0: Muy buenos días. Eh, el Padre Fuentes eh, ha tocado algunos puntos muy profundos y fundamentales para entender parte de lo que nos pasa, tanto en el interior de la Iglesia, eh, distintas tormentas y vientos que pueden azotar a los cristianos, momentos de confusión y por otra parte entender también las presiones externas ¿Eh? siguiendo todo el magisterio el magnífico del padre Menviel lo mismo del padre Latancio algunas cosas también ahora un poco la idea el, el título de la conferencia era algo así como el padre Menviel y el magisterio del Vaticano II eso sería demasiado amplio eh, lo que voy a hacer es simplemente presentar algo general acerca de, del Vaticano II, para que tengan una idea, porque es muy posible que haya eh, diferentes conocimientos acerca del tema, del hecho histórico mismo, de qué es el Vaticano II, cómo funcionó, digamos. Es posible que entre ustedes haya mucha, mucha diferencia, digamos, de conocimientos o de estudios. Eh, por eso, entonces, me parece, para poner una cosa básica, y después eh, indicar algunas cosas siguiendo al Papa San Juan Pablo II, especialmente también al a Papa Benedicto XVI, eh, tan presente ahora, ahora que ha partido, y por lo tanto su legado espiritual y magisterial también es muy fuerte eh, para nosotros, por eso creo que nos puede iluminar mucho a tener una mirada católica de estos acontecimientos. Y especialmente, obviamente, el Padre Melián, con su lucidez, con su amor a la Iglesia, pero también con su prudencia y su buen sentido político. Bien, eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestó? Eh, el Vaticano II, eh, al menos en lo yo no, en inmediato. Estamos hablando de un concilio de, mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo XX. Eh, Monseñor Fulton Sheen, este gran obispo de Estados Unidos, cuya causa está introducida también, causa eh, de gratificación, él comentaba esto, sus experiencias, cómo vivió él eh, el anuncio del Vaticano II del que se eh, convocaba al concilio. El hombre se estaba volviendo el centro y el punto de referencia de todo. Esto era algo que la Iglesia no podía aceptar, ya que es su misión afirmar que existe una intervención divina en el mundo. Se presentaba este desafío, el mismo que el mundo le gritó a Jesús en la cruz, que baje de la cruz y creemos en él, que baje de la creencia de la santidad del matrimonio, y ahí sí vamos a aceptar el matrimonio cristiano, que baje de la creencia de que la vida es sagrada, que baje de la creencia de que eh, hay que hacer cosas que no nos gustan, que baje de la cruz del sacrificio y creemos en en Cristo y creiremos en la Iglesia. Esto se planteaba, decía eh, Fulton Sheen, entonces era preciso de alguna manera responder, pero cristianamente, católicamente, a esos desafíos del mundo, porque también era una realidad que los hombres de Iglesia veían que era preciso una adaptación, una puesta al día de varias estructuras externas, varias formulaciones. Eh, era preciso eh, adaptar al tiempo, eh, al tiempo presente. Se pretendía, dice Hulton una actitud de diálogo con la época moderna, con las ciencias, con las culturas, era preciso usar un lenguaje más apropiado para ese diálogo, un lenguaje más comprensible. Esta intención eh, de analizar la situación y de alguna manera adaptarlo lo adaptable ya se había dado en los intentos de concilios anteriores, o frustrados concilios, o que quedaron a mitad de camino, como el Vaticano I en la segunda mitad del siglo XIX que no había terminado por el estallido de la guerra franco prusiana Se interrumpe ese concilio cuando el ejército italiano entra en Roma en los momentos finales de la unificación italiana. Lo que se alcanzó también, la Providencia lo permitió así, pero lo que se alcanzó a hacer en este concilio, que fue un gran concilio y apuntaba a ser algo realmente magnífico, lo que se alcanzó a hacer fue muy importante también, fue clave porque se habló claramente de la misión y el papel del papado y se definió la infalibilidad pontificia. Ya eso obviamente justificaba todo el esfuerzo de todo un concilio. El tener la certeza de que cuando el Papa habla ex cátedra con toda la autoridad de Pedro y con todas las condiciones que se requieren, no puede errar en materia de fe y de moral. Esto estaba en el corazón del pueblo cristiano, está en la tradición, pero ahora se formulaba como dogma. Después, el Papa Pio XI y Pio XII tuvieron intenciones de terminar ese concilio o hacer un nuevo concilio, pero no pudieron llevarlo a cabo. Juan XXIII, tres meses después de llegar a la sede de Pedro, ya era anciano, Muchos decían, es un papa de transición. Este es un gordito bueno, bonachón, necesario para este tiempo tan convulsionado, una, un manto, digamos, de, de, de mansedumbre y de bondad en la Iglesia, pero que va a ser de transición. Estarán unos poquitos años y después iba de a venir un papa que tomara las cosas con más seriedad. Ah. Para sorpresa de todo el mundo, a los tres meses de subir a la sede de Pedro, el día de la conversión de San Pablo, 25 de enero, estamos a dos días de recordarlo, en un consistorio eh, en la abadía de San Pablo Estránmulos, dijo esto: Pronuncio ante ustedes, cierto, temblando un poco de conmoción, pero al mismo tiempo con humilde resolución de propósito, el nombre y la propuesta de la doble celebración de un Sínodo Diocesano para la urbe y de un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. Benedicto XVI, cuando renuncia, eh, hace eh, un discurso y deja como su testimonio de cómo vivió, como diciendo, ahora que me voy, me parece muy importante dejar este testimonio en torno al concilio y a la interpretación, a la aplicación del concilio. Él decía, fuimos al Concilio no solo con alegría, sino con un gran entusiasmo. Él dice, ¿qué es lo que sentía él como teólogo, como perito? Eh, la Iglesia tenía una situación todavía bastante robusta en ese tiempo. La asistencia a misa era importante, había vocaciones, aunque ya empezaban a escasear, se daba cuenta que un poco la, la debilidad de la Iglesia ya se iba como anunciando. No obstante, se sentía, dice la Iglesia, no avanzaba, se reducía, que parecía una realidad del pasado y no la portadora del futuro. Y sabíamos que la relación entre la Iglesia y el periodo moderno, desde el principio, era un poco contrastante. Entonces, por eso mismo había un entusiasmo, era preciso hacer una reflexión, un examen de conciencia, una apuesta al día de varias cosas. Obviamente, el concilio fue principalmente pastoral, pero sin caer en la dialéctica. Ah, es pastoral, no es dogmático. Entonces parecería, muchos sostienen así, que podría decir cualquier barbaridad, no me interesa, total, no es dogmático, es un concilio pastoral. No, la pastoral es simplemente el dogma puesto en acción. La pastoral es la fe de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, y con esta formulación nueva, que, se, que le llega a las ovejas, que llega al rebaño. Por eso es un ejercicio también de prudencia pastoral. Pero no podemos hacer esa dialéctica pastoral contra dogmático. Bien, este concilio Vaticano II fue el vigésimo primer concilio convocado. Un concilio ecuménico general, es una asamblea solemne de obispos de todo el mundo a quienes el Papa convoca para considerar y decidir bajo la autoridad del vicario de Cristo cuestiones que tienen que ver con toda la cristiandad. Eh, en el Concilio Vaticano II fue un, un récord, digamos, de los concilios de Historia de Iglesia en cantidad de participantes, 2.500 obispos. A eso se suman invitados, teólogos, expertos, distintos representantes, también de otras confesiones que iban como observadores o como invitados. En total llegaban a 3.000, pero los obispos, eh, propiamente los que después iban a votar, eran cerca de 2.500. Algunos detalles que daba Fulton Jean, porque dice se lo vivió así de una manera muy intensa, se sentaban en ambos lados de la nave central de la Basílica de San Pedro, en diez filas de bancos. Tal vez hayan visto algunas imágenes o fotos o videos eh, realmente impactantes. O sea, todos los padres conciliares. se había muy buen audio, muchos estudios de radio, y televisión ahí trabajando. Todas las sesiones comenzaban a las nueve en punto, salvo sábados y domingos. Después de la misa, dice, era impactante esto. Se llevaba por la nave central un Nuevo Testamento del siglo XV al altar principal. Se entronizaba de manera solemne. En ese momento, dice Hulton Sheen, todos los obispos entonaban el credo y oraban. Uno de los eventos más conmovedores del Concilio Vaticano. En un mundo dividido por una diversidad de credos, esto significaba una afirmación diaria en la fe a través de los siglos. El Papa Benedicto XVI, en el 2005, le hablaba así a los cardenales y arzobispos y superiores de la curia romana, porque se cumplían 40 años de la clausura del concilio. Ese recuerdo suscita la pregunta, decía el Papa, ¿cuál ha sido el resultado del concilio? ¿Ha sido recibido de modo correcto? ¿Qué es lo que queda aún por hacer? Dejaba entonces la pelota picando como para que se debata, como para que se discuta. Y fue un tema que a Benedicto XVI lo preocupó de una gran manera y lo llevó a hacer planteos realmente muy incisivos y muy buenos y muy útiles para nosotros. Porque él insiste, el gran tema es la interpretación y la aplicación del concepto. Palabras de Benedito XVI, todo depende de la correcta interpretación del concilio, o como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y aplicación. Se han cruzado dos hermenéuticas contrarias y se ha entablado una lucha entre ellas. Una hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, que a menudo, tiene la simpatía de los medios de comunicación, dice Benedicto XVI. Y por otra parte, la hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto, Iglesia, que el Señor nos ha dado. Son dos modos de entender, de interpretar y por ende de aplicar las enseñanzas del concilio. La hermenéutica de la ruptura es, dicho en pocas palabras, es esa idea de que antes del concilio la iglesia era una cosa y después del concilio es algo sustancialmente distinto, no es la misma iglesia. Para algunos que comparten esta hermenéutica de la ruptura, la iglesia se terminó con el concilio. Para otros, la iglesia comienza con el concilio. Dicho un poco groseramente, pero es un poco la idea. Evidentemente, no podemos obtener esto, por eso parece lógico y brota del sentido común de la fe, decir, no, más allá de cambios estructurales, más allá de formulaciones nuevas, pues tiene que haber un único sujeto, el cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios, fundado sobre Pedro, sobre el cual están las palabras de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, no podrán prevalecer contra ella. Si hubo una ruptura, esas palabras de Cristo sencillamente no se cumplieron. Esa hermenéutica, entonces, dice el en libro 16, eh, el concilio no ha sido una ruptura que ha dado vida a otra iglesia, sino una verdadera y profunda renovación y crecimiento de un único sujeto que se desarrolla cuando se habla del espíritu del concilio, porque aparecieron, ¿no? y en estos últimos obviamente, en tiempos posteriores al concilio, estas expresiones, estos giros, como diciendo, bueno, la letra del concilio dice esto, porque para muchos que pretendían esa ruptura, pretendían también formulaciones más fuertes, más claras, como ahora pretenden muchos obispos alemanes con el sínodo y sacerdocio femenino y bueno, tantas cosas. Eh, bueno, pero la letra del Concilio no, no daba para eso. Pero ellos dicen, no, bueno, la letra no, la letra se quedó a, a mitad del camino. Hay que interpretar el espíritu del Concilio. Y el espíritu del Concilio está a o voló. Y con eso, bueno, ¿cuál es el espíritu del concilio? ¿Y quién sos vos para darme la interpretación justa, católica, del espíritu del concilio? ¿Qué es ese espíritu del concilio? decía Benedicto XVI, la hermenéutica de la discontinuidad, esta interpretación que dice que hay una ruptura, corre el riesgo de acabar en una ruptura entre la iglesia preconciliar y la iglesia posconciliar afirma que los textos de concilio como tales no serían aún la verdadera expresión del espíritu de concilio, serían el resultado de componendas en las cuales, para lograr la unanimidad, se tuvo que retroceder aún, reconfirmando muchas cosas antiguas ya inútiles. Continúa Benedicto, pero en estas componendas no se reflejaría el verdadero espíritu del concilio, sino en los impulsos hacia lo nuevo que subyacen en los textos, entonces, acá tenés el texto del concilio, eso no te sirve. Tratá de ver los, el espíritu que empuja, a ver dónde lo encuentro, ese espíritu, y, pero ese es el espíritu del concilio. Solo esos impulsos representarían el verdadero espíritu del concilio, y partiendo de ellos, y de acuerdo con ellos, sería necesario seguir adelante. Dice Benedicto que sostienen estos, habría que tener la valentía de ir más allá de los textos, Bien, el mismo comentario, el mito 16, obviamente se deja espacio a cualquier arbitrariedad. Así se tergiversa en su raíz la naturaleza de un concilio como tal. Se lo toma como una cuestión simplemente democrática o como una asamblea constituyente que elimina una constitución antigua y crea una nueva, o un texto simplemente de componendas. Bien. A propósito de ese espíritu del concilio y del texto del concilio, miren el pensamiento tan lúcido del Padre Membiel. Para formular un juicio definitivo sobre este punto, hay que atenerse en vigor a las conclusiones definitivas a que ha llegado el concilio. Porque un concilio, dice Membiel, es obra del Espíritu Santo y el Espíritu no se muestra realmente sino las conclusiones a que llega la unanimidad de los padres conciliares bajo la dirección del romano pontífice y los documentos conciliares de Vaticano II están en la línea de la doctrina tradicional de la Iglesia. Sin embargo, dice Ben Biel, podemos añadir lo siguiente. Primero, el concilio es en la mente de la Iglesia un gran acto de caridad de la Iglesia misma, que busca hoy salvar al mundo moderno. Si la Iglesia se quedaba tranquila, cómoda, en sostener las mismas formulaciones que siempre, si iba a quedar con un grupo más bien reducido, eh, y si iba a quedar con una distancia cada vez más grande, con la mayoría de las personas que ya estaban totalmente imbuidas por el espíritu del mundo, eh, y que ya es como que ni siquiera llegaban a entender el lenguaje de, de la Iglesia. Entonces Moemel dice, la Iglesia hace un acto de claridad, un acto de condescendencia. No es que la Iglesia va a aprender, a ver el mundo que tiene para enseñarme, que tiene para decirme. La Iglesia, como esposa de Cristo, sabe muy bien cuál es la salvación para el hombre y cómo llevar el hombre a su perfección. Sin embargo, por caridad, con respecto a la oveja perdida, con caridad, con respecto a las ovejas débiles, frágiles o distantes, entonces se abaja y empieza a dialogar, y empieza a hablar de una manera que sea más asequible y más comprensible por ese pueblo frágil, débil, y muchas veces enfermo. Dice me más. Este gran acto de caridad de la Iglesia, por salvar, del estado de indigencia espiritual al mundo moderno, se realiza en el mismo momento en que ese mundo es más orgulloso que nunca y se exalta con sus conquistas científicas y técnicas en que está lle llevado a reorganizarse rechazando a Dios y afirmando un ateísmo militante en escala mundial. Estamos en la posguerra, estamos ahí en el, en el tiempo del mayo de 68, y todo lo que viene después y revolución sexual y... porque un mundo sin Dios teniendo a su disposición un inmenso aparato técnico no hará sino usarlo para la destrucción del hombre de aquí que la iglesia quiera poner a este mundo moderno en contacto de las energ energías vivificantes y permanentes del evangelio es pura misericordia lo que hace la iglesia es el mundo el que tiene necesidad de ser salvado por la Iglesia. No es la Iglesia, como se imagina el progresista, que debe ser salvada por el mundo moderno. Otra afirmación de Membier: Este gran acto de caridad y de misericordia de la Iglesia supone el mantenimiento intacto e íntegro de la verdad de la Iglesia porque en la Iglesia la caridad brota de la verdad. Por eso insistíamos, concilio pastoral, sí, la caridad pastoral no puede estar peleada con la verdad, la dogma, con la verdad del misterio, con la verdad de las cosas. Este gran acto de caridad de la Iglesia coincide con una gran confusión y con una ansia no siempre legítima de cambios y progresos que viene agitando al mundo católico. Como dice en bien, la Iglesia, llena de caridad, busca salvar al hombre. En el momento en que el mundo está más orgulloso y más despravado que nunca. Y está preparando como la destrucción de lo que queda del orden de la cristiandad. ¿Eh? O sea, no soporta el orden que Dios ha querido dar en el corazón humano y en la sociedad, en la humanidad. Entre medio están los cristianos, que no terminan de entender las cosas cristianos que están de buena voluntad pero están muy atraídos también por ese espíritu del mundo y entonces, y ahí viene una confusión para nosotros porque muchos de esos cristianos que lo llama así genéricamente progresistas el padre bien, les parece que esa adaptación que hace la iglesia es un progreso ahora sí, nos estamos liberando de estructuras retrógradas y medievales y estamos volando a una madurez espiritual. ¿Por qué? Y simplemente porque esto viene después de lo anterior. Es un progreso al estilo Telar de Charbén, al estilo de la Lamene, todas las cosas que fue diciendo el Padre Fuentes en las primeras conferencias. bien No es así como lo tiene que entender un católico cabal, anclado en la tradición de la Iglesia, en la tradición viva de la Iglesia Bien, la hermenéutica de la Reforma, siguiendo a Benedicto XVI, que oponía a esa hermenéutica de la ruptura, o hermenéutica, una interpretación de discontinuidad. El Concilio marcó un antes y un después. Antes no había Iglesia, ahora comienza la Iglesia, o al revés. Según la postura que se tenga, pero es la hermenéutica de la ruptura. Dice, a esto se opone la hermenéptica de la reforma. Se reforma un sujeto que permanece, que sustancialmente es el mismo, pero se lo reforma en cosas externas que se pueden reformar, sin tocar lo sustancial. Decía el Papa Juan XXIII, santo ahora, San Juan XXIII, que el concilio quiere transmitir la doctrina en su pureza e integridad, sin atenuaciones ni deformaciones. Y prosigue. Nuestra tarea no es únicamente guardar este tesoro precioso, como si nos preocupáramos tan solo de la antigüedad, sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temor a estudiar lo que exige nuestra época. Es necesario que esta doctrina verdadera e inmutable, a la que se debe prestar fielmente obediencia, se profundice y exponga según las exigencias de nuestro tiempo. El Papa que convoca el Concilio tiene esta intención. Agrega, Benedicto dice, una cosa muy importante a tener en cuenta, es lo que se llamó el Concilio de los Medios, el Concilio de los Medios de Comunicación. Estaba el Concilio de los Padres, dice Benedicto, el verdadero Concilio, pero estaba también el Concilio de los Medios de Comunicación. Era casi un Concilio aparte. Y el mundo percibió el concilio a través de estos, a través de los medios. Fue la primera vez que un evento así de la iglesia era transmitido diariamente. Los periódicos hablaban del concilio como la gran noticia. Esto era todos los días mientras había sesiones o cuando salían, empezaron a salir los decretos. Pero ¿qué es lo que transmitían? Y como suelen hacer los medios. Aquello que impacta, lo sensacionalista, pero obviamente... Montón de medios también afectados, infiltrados y manejados por otros poderes que, evidentemente, no eran los poderes espirituales de la iglesia. Entonces, eh, es esa la interpretación que le empieza a llegar al pueblo. El concilio de los periodistas no se desarrollaba naturalmente dentro de la fe, decía Benedicto XVI sino dentro de las categorías de los medios de comunicación actuales, es decir, fuera de la fe, con una interpretación distinta. Era una hermenéutica política, una hermenéutica dialéctica, siempre buscando esto contra esto, siempre buscando como la grieta. El concilio era una lucha política, una lucha de poder entre diversas corrientes de la Iglesia. Y sabemos ¿En qué medida este concilio de los medios de comunicación fue accesible a todos? Así, esto era lo dominante, lo más eficiente y ha provocado tantas calamidades, tantos problemas, dice Benedicto XVI, tantas miserias. Enumera al pasar seminarios cerrados, conventos cerrados, liturgia banalizada y el verdadero concilio ha tenido dificultad para concretizarse para realizarse. El concilio de los medios, el concilio virtual, era más fuerte que el concilio real. Y el padre Membiel, acota había como una guerra psicológica, dice, desarrollada con un despliegue del aparato publicitario mundial. O San ya había dicho esto mismo que dice Benedicto. Y que tenía por efecto crear en muchos el complejo del temor ante el hecho de que puedan ser calificados de reaccionarios cavernícolas, cerrados e integristas. Esto lo venía logrando, eh, el, digamos, la prensa, lo venía logrando esta formación de la opinión pública, todo aquello que pudiese sonar, sonar a incienso, sonar a latín, sonar a sotana, sonar a, a dogmas definidos, o sea, venía como despreciado, como retrógrado. O sea, no sos un hombre moderno, no sos un hombre a la altura de la circunstancia. Y esto en muchos católicos produjo un gran complejo. El católico, dice Membiel, no se ha de dejar a acomplejar, sino que ha de mantener su fidelidad al magisterio de la cátedra de Pedro, porque esta es la condición de la fidelidad auténtica a la fe de Cristo se fue dando una aplicación o sea, termina el concilio viene esa aplicación que como va a decir en el 16 ahí es donde se vio especialmente esa esa distinta interpretación, distinta hermenéutica termina prevaleciendo en la acción de muchos hombres de la iglesia esta hermenéutica de la ruptura era preciso romper con el pasado. Pero vuelvo a insistir, ese no era el texto del concilio. Ustedes pueden eh, leer todos los documentos del concilio. Se pueden encontrar con algunas expresiones un poco distintas. Si nos ponemos a leer un texto del Pío XII, por ejemplo, o un texto de, de siglos anteriores, claro que expresiones son distintas, pero la sustancia, el contenido, es la misma fe de siempre. O sea, yo he estudiado principalmente sobre Escritura. Eh, ahí fue uno de los puntos donde especialmente se vio una gran lucha eh, doctrinal, antes del concilio, después del concilio. Pero el documento sobre la Escritura, el documento sobre la revelación, que es la Dei Verbum, es de los documentos más preciosos del concilio y de los documentos más hermosos del Magisterio de la Iglesia. Profundamente católico, cualquier persona de fe, acudiendo a ese documento, tiene los principios claves para interpretar la Escritura en la Iglesia. Y hasta toma frase, por ejemplo, del santo Tomás. ¿Cómo se interpreta la Escritura? ¿Según tu capricho? ¿Según tu conocimiento del hebreo o del griego? ¿Según tu conocimiento de la sociología de, del mundo hebreo en ese tiempo de, de Cristo? No, o sea, insiste, se interpreta como interpretaron los santos. La Escritura se interpreta echando mano, sí, de todos los medios humanos que dispongo ahora. La arqueología, la psicología, la lingüística, la historia, todo eso me viene muy bien para ver el contexto de la vida de Cristo, el contexto de los apóstoles. Es precioso eso, me ayuda a sentir mejor las palabras de Jesús. Pero la interpretación fundamental del texto bíblico, ¿quién lo va a dar? El, el arqueólogo, el psicólogo, el lingüista, lo trasciende totalmente. Porque la Escritura, y tú insiste, insiste la Iglesia, pero insiste en este documento, la de Verbo, el autor de la Escritura es Dios, es el Espíritu Santo, y por lo tanto el principal intérprete de la Escritura es el mismo Espíritu Santo. Y el Concilio usa una frase casi calcada eh, que dijo Santo Tomás de Aquino. La Escritura se tiene que interpretar con el mismo Espíritu con el cual ha sido escrita. Se escribió con el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, y se tiene que interpretar justamente movidos por el Espíritu Santo. Por eso, no hay mejor intérprete de la Biblia que el santo, que es el que tiene una mayor sintonía con el Espíritu Santo. Bien, todo eso, o sea, lo ha enseñado ese pequeño documento, pero precioso documento, por eso, les insisto, ese texto, el texto de, de todos los documentos, no solamente es católico y que no puede haber una ruptura en la doctrina, sino que, y especialmente en algunos documentos, es precioso y puede ser un alimento espiritual, eh, para, para, o sea, tiene que ser un alimento espiritual siempre y cuando lo interpretemos a la luz de toda la tradición de la Iglesia. La Iglesia no comenzó con el Concilio y tampoco terminó con él. Bien. Pero en la aplicación, según la virulencia, muchas veces una, una violencia, en romper con cosas que se pretendían eran medievales o anteriores, que eso a nosotros nos supera y muchas veces nos quedamos sin entender del todo. Los testimonios de las personas más, más grandes, mayores, testimonios de viejos sacerdotes, algunas cosas que nosotros, los más viejos ahora, hemos vivido, al menos de chico, hemos visto algo también sin entender cómo, por ejemplo, muchos eclesiásticos eh, de golpe se sacaron la sotana, nunca más. De golpe hablaban latín, habían estudiado latín, sabían mucho más latín que todos nosotros juntos, y sin embargo, no quieren escuchar nunca más una palabra de latín. Había como un fastidio, como un rechazo. Me dice, sí, acá hay muchas cosas del diablo, ciertamente. Pero también hay que entender esto. Un libro eh, muy recomendable para entender algo del progresismo es eh, una colección de artículos, La quimera del progresismo. Hay varios artículos del padre Alfredo Sáenz, del padre Ramiro Sáenz, del padre García Vieira, distintos aspectos de, del progresismo. Eh, pero hay un artículo muy bueno de este psicólogo de Mendoza, Abelardo Pitó, fallecido hace poco tiempo, pocos años, un gran hombre, un hombre de fe, pero también de una gran profundidad en su trabajo y en sus estudios de psicología porque él desarrolla ese aspecto psicológico que tuvo el concilio o la aplicación del concilio y que nos ayuda a entender un poco esta violencia no podemos echarle la culpa al concilio o echarle la culpa al texto del concilio había cosas que se venían gestando de antes el lo que señala eh, el padre eh, el psicólogo Abelardo Pitov es una realidad que hay en la primera mitad del siglo XX había como una atmósfera espiritual moralista y en muchos casos jansenista como muy dura muy basada principalmente en la idea de la justicia y la idea del pecado y la idea de la reparación todas cosas verdaderas pero cuando se empiezan a exagerar, eh, terminan achicando las almas, se fue desarrollando también como una aplicación de la filosofía formalista, que no entendía del todo la filosofía del ser de santo Tomás de Aquino, se termina concentrando principalmente el estudio teológico filosófico en una manualística, en hacer manuales, en todo, dividirlo en cuestiones con premisas mayor, premisas menor y conclusiones, pretender agarrar la verdad como si fuese algo de matemática, eh, y eso me daba seguridad. Pero, me dice, Pero la vida es otra cosa, no puede ser solamente una serie de fórmulas, es algo más profundo, así como lo, lo presentó el mismo Santo Tomás de Aquino, que ustedes lo están estudiando eh, al ir a la, a la suma teológica. Bien. Eso fue dando como resultado, muchas veces, una disciplina en los conventos, en los seminarios, también en las familias, de un autoritarismo exagerado, una excesiva disciplina. El sacerdote, que yo he querido tanto, mi padre espiritual de, de joven, allá en Paraná, y a quien en gran parte le debo la vocación, hay varios de ustedes que lo conocen, lo han conocido, el padre Roberto Rauch, eh, él una vez nos contaba porque justamente porque había leído este artículo de Pitot y había entendido muchas cosas que a él le habían pasado dice este era un alemán de casi dos metros grandote, este, muy inteligente muy alegre dice, pero vivían en un estrechamiento, digamos de disciplina en el seminario tenían más de 20 años estaban ya en teología pero para entrar a la iglesia, a rezar, tenían que ir en fila India y tomando distancia, como niñitos. Dice, hombre grande. O sea, otro padre, anciano, me decía, este, nos mandaban a estudiar eh, el manual correspondiente. Eh, estamos en teología y había un bebé adelante que hacía un golpe, todos se sentaban, todo el mundo sacaba ese manual que correspondía esto me lo contó el mismo que lo, lo había vivido eh, dice todo. yo terminaba de estudiar las cuestiones y ya no sabía qué hacer, me aburría no podíamos leer otros libros entonces, menos mal con sentido común primum vive, digamos, hay que salvar la vida este padre, también de Parada Padre Gilberto Suárez, un gran sacerdote, eh, dice, claro, yo me ahogaba entonces lo que empecé a hacer era, agarraba el libro que le gustaba mucho la literatura gauchesca libros de Don Segundo Sombra, cosas así, y, y, este, y le ponía el forro del manual de filosofía o de teología. ¿Entonces No sé si tomaba nada. Capaz que si lo descubrían quedaba como un señalista indisciplinado, rebelde, o sea, que no se adaptaba a, a la autoridad pero en ese momento era cuestión de supervivencia uh -huh. ah. bueno, todo eso pasó antes del concilio entonces el padre Rochen decía eso cuando leyó este artículo de Pitot, ¿eh? donde insistía uh -huh. en cómo esa situación dice, era una situación para, ojo, esto no nos no generalicemos pero en muchos ambientes era así era una situación parecida dice Pitot, eh, a la que había vivido Lutero el ahogo que vivía Lutero el pequeño Martín Lutero temblaba al entrar a la iglesia parroquial al enfrentarse con la imagen de Cristo Juez. La idea de Dios Juez, Dios que castiga. Claro que es Juez, que va a venir como Juez, pero antes de eso es buen pastor. Antes de eso Jesucristo viene y me habla de que Dios es mi papá y me hace llamarle Padre Nuestro. No me hace llamarle Su Majestad. ¿eh? O, o temblar simplemente de miedo. La religión del terror se había apoderado por completo de su imaginación. Cita un autor, este Pitó, acerca de Lutero. En muchos hombres de la iglesia había pasado algo así. Pitó va repasando lo que sucedía en internados, en seminarios. Se veían muchas veces, dice, miradas tristes, temerosas, angustiadas. Habían pasado una vida familiar, muchos que vivían en el campo, ahora a vivir en cuadras semi castrenses, eso ahogó a muchas almas. Entonces cuando muchos se estarían debatiendo en estos dramas, además de los dramas personales de cada uno, tengo mis tentaciones, tengo mis dudas, mis desolaciones, viene esta aparente revolución. Y se me dice, no, no, el latín ya no hace falta, no, no, ya hay que adaptarse al mundo, bueno, ahora sí. Entonces, viva la pepa, rompo con todo. Entonces empezaron a ver sacerdotes, correcto, se tiraron todo, los santos de la iglesia, los... no, hay un punto más despojado, más sencillo, más simple, rompían imágenes, pero parecían unos iconoclastas de siglos anteriores. Bien, eso, nosotros, por gracia de Dios, pero logramos... A, un montón de imágenes que tenemos en capillas nuestras son imágenes de muchas iglesias que los sacerdotes, como hastiados ya de santos, las tiraron. Dice, pero este tipo está loco, perdió la fe. O, sí, es posible, capaz que perdió esa fe. Pero también hay que comprender esa situación psicológica que vivían muchos. No reduzcamos todo esto a un análisis psicologista, pero esto, el hombre, somos cuerpo y alma con una psicología, tenemos una unidad. Entonces, obviamente, esto nos afecta. Bien. Eh, ya terminando, eh, porque en realidad un punto muy importante que yo tenía que señalar, va a ser muy breve, es el tema de la libertad religiosa. Porque ahí es donde dicen muchos, acá hay un quiebre en la doctrina tradicional. El documento, acerca de la libertad religiosa, eh, Dignitatis Humanae, eh, tiene pocas páginas. Eh, si las pones en, en A4, más o menos, como solemos tener un apunte de clase, así papá que tiene 10 páginas, no mucho más que eso. Pero ha sido el documento que más ardorosamente se ha discutido tanto en el aula conciliar como después en la aplicación. Se promulgó el 7 de septiembre del 65, con 2.308 votos a favor y 70 en contra. Después, obviamente, el Papa refrenda todo esto, y lo firma y lo hace propio. Había dos posiciones principales en las comisiones que iban debatiendo, iban ofreciendo esquemas las iban, los iban rechazando o aceptando. Una posición presidida por el Cardenal Ottaviani que se podría resumir en esto. A ver, eh, estamos hablando de libertad religiosa. Entonces, la postura de estos eh, es, eh, decía en realidad hay un derecho fundamental y sobrenatural, que es a llegar al bien y a conocer la verdad revelada. El error no tiene derecho, no puedo tener derecho a afirmar un error. Entonces defendían esa idea. Otro punto de esta, de esta comisión, el límite es el bien común, comprensivo del bien religioso verdadero, admitiéndose solo un régimen de tolerancia, los documentos anteriores que hablaban de cómo tenía que ser este diálogo o este, digamos, compartir en una nación, por ejemplo, en un Estado, lugares con, con personas que profesan otras religiones, cómo tenía que ser ese respeto. Bien, el Estado podía tolerar, digamos, lo que no fuese la religión verdadera, pero era un régimen de tolerancia. La libertad religiosa, decía esta comisión, no tiene fundamento en la revelación. No puedo tener libertad para hacer lo que quiero. Libertad para profesar esta religión falsa o esta verdadera. Eh, bien, la consecuencia que se deducía de estos enunciados era que el error no podía tener presencia pública, porque le daría legitimidad y se difundiría en contra de la verdad. La otra posición, la otra comisión, eh, que es la que de alguna manera termina triunfando en cuanto al esquema, después se matizan muchas expresiones, van a decir que hay un derecho a la libertad religiosa, eh, no a profesar el error, pero sí a la libertad religiosa. pero dice, bueno, pero es lo mismo. Bueno, pero El límite es el orden público, porque no puedo dejar, o por ejemplo, el que ejerce la autoridad no puede permitir que éste, valiéndose de su libertad, termine dañando a otro, o termine afectando al bien común. Esta comisión también decía, tiene que haber un progreso en el magisterio respecto a los derechos fundamentales de la persona humana, comprendido en el de, el de la libertad religiosa. Y según ellos, esto tiene fundamento, en la revelación. Las consecuencias de estos principios son que los cristianos, como todos los demás hombres, gozan del derecho civil a que no se les impida vivir según su conciencia, un derecho que subsiste incluso si no cumple su obligación de buscar la verdad y adherirse a ello. Bien, no quiero seguir leyendo porque ya es largo, así que con pocas palabras trato de presentar eh, cómo termina siendo la definición final y cómo el Padre Membiel hace una gran defensa de este documento. El Padre Membiel dice, esto sigue siendo profundamente católico. El magisterio de la Iglesia anterior defendía principalmente el derecho fundamental y primario que tiene todo hombre de acceder a la verdad. Así como tiene el derecho de su vida, el derecho a defender su vida, el derecho primario a formar una familia, son derechos primarios absolutos, eh, también este derecho a conocer y aceptar y a recibir la verdad. En el tiempo de la cristiandad, por ejemplo, eh, obviamente, donde era muy clara la verdad del evangelio, eh, que estaba en todos los niveles de la cultura y de la sociedad, entonces, el Estado, que se profesaba también católico, cristiano y católico, era defensor también de este derecho a alcanzar esa verdad. ¿Y qué pasaba con los que no la sostenían? Tolerancia. Nuevamente, la misericordia propia de, también de, de la política humana, pero principalmente de la Iglesia. Eh, la tolerancia de los cultos. Por otra parte... Otra cosa fundamental para entender que no hay una ruptura es la insistencia, por tanto, de santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice, y estamos en la edad media, ¿no? Pero él dice, no se puede obligar a un acto de fe a nadie. Eso es propio de la libertad y de la conciencia de cada uno. No, O sea, tengo el derecho, sí, a predicar, tengo el derecho a presentar, tengo derecho a hacerle caso al Señor que dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Pero no tengo derecho a imponerle la fe por las armas o por la violencia a nadie. Es doctrina de Santo Tomás de que la Iglesia sostuvo siempre. Bien. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como dice Miguel, la Iglesia ahora Hace un acto de misericordia con todo el concilio. Hace un acto de amor. Se abaja, condesciende y también con este tema, porque la realidad es que ahora la gente ya no entiende nada. Eh, los estados, al contrario, muchos estados totalitarios se vuelcan contra la Iglesia y contra el Evangelio. Entonces ya no podemos pretender soñar con un estado de confesión católica. Sí, lo podemos soñar, lo podemos preparar para el futuro, pero tenemos que ser realistas. En la inmensa mayoría, en todo el mundo, los Estados o se ponen en una neutralidad eh, o, o directamente en una virulenta oposición a la fe cristiana. Entonces, salvemos lo que podemos salvar. Entonces, esta declaración apunta a eso, por una parte, a defender el derecho que tiene cada hombre de que no lo presionen a acatar una fe. Una libertad con respecto a, a la, al poder civil. A esto principalmente apunta esta declaración, dice el padre Lombier, Y por otra parte, para enfrentar a los, total, a los estados totalitarios, ya muchos países comunistas, por ejemplo, estaban ya directamente prohibiendo de manera violenta el ejercicio de la religión mostrarle al Estado ustedes no tienen derecho a hacer esto bien es así entonces que el Padre Benvier en varios textos pero especialmente en un artículo muy bueno de varias páginas hace esta notable defensa de, de la declaración de dignidades humanas San Pablo VI había dicho eh, en materia de fe, que nadie se ha impedido. No se le puede impedir a alguien que profese la fe, pero también que nadie se ha obligado. Que nadie se ha impedido, que nadie se obligado. El Padre Ramírez dice, eh, ante esa pregunta, pero entonces, ¿el error tiene derechos? Ahora parece que hay derecho a hacerme el testigo de Esdobar, o a hacerme ateo, o lo que fuere. Mi envío responde, directamente y de suyo, no tiene derecho a la profesión del error religioso. Pero atendiendo la naturaleza del proceso inquisitivo de la verdad religiosa, todo ese proceso de investigar dónde está la verdad, que en su complejidad no puede dejar de correr el riesgo del error, sobre todo en una sociedad cada vez más confundida con respecto a la verdad religiosa, se ha de sostener que indirectamente y accidentalmente, indirectamente y accidentalmente, indirecta y hiperachidens, hay que reconocer un derecho fundado en la persona humana al error religioso. El poder civil que tiene que procurar el bien común debe reconocer y favorecer la vida virtuosa de los ciudadanos. La declaración conciliar, dice bien termina con esto, tiene este sentido, despertar a los pueblos en la situación histórica presente, la apetencia de una sana libertad que lleve al reconocimiento de la libertad y de la gloria de los hijos de Dios, la que solamente se da en la verdad. Amén.